0: 康纳说，
1: 卡拉说
0: ，大家都在说
1: ，欢迎收听
0: 《偷听 Story 都市传说特辑》。今天来到我们的都市传说特辑的第四集，
1: 哇哦，来到第四集了
0: 。是的，今天是由我来跟大家讲都市传说，在。对，但是在前面呢，还是想要跟大家就是想宣导一件事情，嗯，就是我们在 Discord 社区呢有建立了一个叫做最新一集讨论区的一个房间，嗯，对，然后欢迎大家就是如果你想要听怎么样的都市传说，或者是想要跟大家讨论说自己有没有讲的多烂，哎、欸，开玩笑的，欸、沒有我们讲的很好，多恐怖，<笑>对，然后多恐怖的话，欢迎到 Discord 的最新一集讨论区跟大家一起讨论，那我们其实都会偷看哦，
1: 对，其实我们一直潜水在里面，对，然后有
0: 时候也会偶尔回复一下。然后顺便跟你说声<错>欢迎光临之类的。<对>好，那今天呢，我要讲的就是这则都市传说，我觉得它有点悲痛
1: 。悲痛
0: 。对，因为最近夏天已经来了嘛，对不对？对夏天会遇到什么样的一个天灾
1: ？台风
0: 。是，就是台风。那曾经呢，在二零零九年的时候，又发生了一个非常非常大的一个就是天灾，就是那个莫拉克台风。对我知道，因为
1: 有一些那个捷运搭手扶梯下去的时候，你会看到旁边有一些刻度，它上面就会写说什么哪一个台风然后淹到这边的那个高度，对，有它要写几公尺这样子，但忘记是在哪一个捷运站。西门哦，对对，好像是对。你下次搭捷运的时候，你可以注意。哇，你们
0: 观察好细微，我完全没发现。我
1: 每次搭那个手扶梯，我都会看一下。要往下，对对对。新店那个那个。对对对对。可是代
0: 表说西门真的曾经被淹到那么深？
1: 对啊，就那一次台风的时候
0: ，二零零九年我应该还没来台湾，对啦，<笑>你应该还没还很小，对我<也>那时候
1: 也好小，对我也应该不在台北
0: 。哦，对我今天要讲的都市传说呢，是跟那个台风呢，就是。有关于那个灭村事件有关系的，嗯，对我觉得还蛮可怜的，蛮悲痛。嗯、但是我觉得他的故事也还蛮诡异的，很离奇，对，非常非常离奇。嗯、但是呢，在那之前呢，我还是想要跟大家分享一则偷听课的 story、嗯、呵呵的故事。<好>那这则故事呢的投稿人他叫做 A C O， 应该是阿口吧，阿口，然后他叫做李全，
1: 李全，他分
0: 享的。他说呢，你好，我跟两位主持人呢差了至少一个世代，我今年四十八岁。现在住在洛杉矶。我想讲的是，到目前为止呢，后半辈子所发生的一些经历，有点臭又有点长，请忍耐一下。<笑>好，因为呢，其实我在挑选故事的时候。并没有真的大家都遇到天灾，<對>而且我们也不希望这样子的事情发生。
1: <笑>对啊，就是要每次都找到符合主题的，嗯、还是有点难度。
0: 对对，所以今天要分享的故事是跟天灾无关，但是我觉得还蛮值得分享的
1: 。嗯，赞哦、喔。好，那我们就直接来偷听 story。
0: 在我念书的期间，我总是遇到了很多的灵异事件。先是我高二的时候，我的外婆去世。后来我妈跟我说，我外婆去世那天发生的事情。那一天，我妈她在工厂上班，中午的时候突然觉得很困，就去眯了一下。她就梦到了我外婆跟她闲话家常，然后交代了一些事情。我妈醒来后就觉得不对，觉得好像怪怪的。这时候，她就接到了亲人通知。就在我妈做梦的同时，外婆走了。那时候我半信半疑，因为可能是日有所思夜有所梦。不过，我到我出国之后，我爷爷去世的时候，又来了一次。我妈说。那时候我爷爷因为住在病房，医生很乐观，就跟大家说不用太担心。然后走的那一天早上，我妈又做了梦，她说她梦到了爷爷被洪水困住，请我妈去救她。我妈带着我爷爷想逃出去，可是到处都是水。就在此时，我妈看到了我的外曾祖母。就呼喊说：“阿婆，救救我们！”我外曾祖母说：“不行，来不及了。”这时候，我妈就醒了，看看时间，四点多，好像有点不太妙。她这时候觉得，还是等到早上再去打听。打听完之后，才知道说，在凌晨四点多的时候，爷爷走了。后来上大学的时候，我念的是阳明山上的学校。先是大一的时候，记得上学期某一天，我特别的累，所以那天早早就睡了。直到早上，我突然间感觉到有东西从我的腰部顶了上来，还顶了好几次。我那时候第一反应是生气，我好想睡觉，到底是谁在闹？于是我就用手去抓，这时候我突然间抓到了一只手，我当场直接清醒。我右手抓到了一只手，而我的左手还好好的放在另一边。而我右手旁边是甲板墙壁，外面是走道，而那只手比我的手还小又细，有点像是女孩子。这时候，我整个人都愣住了。我那边就只有五间房间，而且房东又不许我们带女孩子过来。到底怎么会抓到一个女生的手呢？后来，我就听到了一阵女孩子恶作剧的笑声，从我的房门直到入口处。然后，我听到她在敲前面的房门。我勉强看了一下床头的闹钟。凌晨五点半，然后我又睡着了。起来的时候已经七点多，我就问我室友学长们：“哎，你们早上有听到什么奇怪的声音吗？”他们都说：“啊，是你太累了啦，想太多了，没事没事。”后来在大三的时候，学长们毕业了，我一位班上的同学搬了进来。先是某天晚上，我做了一个梦。我梦到我在空难的现场，到处都是冒烟的残骸，地上到处都是尸块。虽然我没有被吓到，但是总是觉得不太舒服。所以第二天晚上，我就选择去同学家住了。第三天的早上，我提早去教室，突然间我就看到我的室友同学都到了，他一来就跑来问我说。我们那边有发生过什么事吗？他这样一说，我就突然间感兴趣了，就问他说：“什么发生什么事？我也想知道。”他说：“他先做了一个噩梦，梦到载满人的巴士冲到水里面，全部人都被淹死了。他被突然间吓醒，然后就听到外面有个女生在叫他的名字。”他更是不敢动弹，然后他也听到了一阵恶作剧的笑声，扬长而去。听到他这样讲，我就想起我大一的经历是真的。要知道，我大一时，我根本没有跟我班上同学讲过这些故事，更没有讲到说有什么女生在那边笑的事情。他们怎么也遇到了同样的事情呢？到了大四。有一次我回家的时候，其他室友都没有回家，可是那晚很奇怪，整个山上的狗都在催高雷。此时我心里想到，难道他又来了吗？我胆子很小，把灯全部打开，有音响、有电视的全部都打开了，一直到室友都回来后，那种毛毛的感觉才慢慢消去。在山上待了四年，只有那一次的感觉怪怪的。后来有一次停电，正好大家都在，就聚在一起讲屁话。当我跟我同学讲到我们的经验的时候，另外几个没有觉得很惊讶，因为他们也有人碰到了。我对面的房间是沿着山壁盖的，一边是走道，另一边就是洗手台跟浴室。那个室友本来是住在那一间的，可是他说半夜的时候会听到洗手台那边传来女生的叹息声，而且有时候还会叫他的名字。所以当前面的学长毕业搬走之后，他立刻搬到前面的房间去了。后来我毕业之后，也再也没有发生可怕的事情，只不过听说在那边住的学生还是一样。在晚上的时候都会噩梦连连，甚至还会只能睡在地板上。这就是我今天的故事。我觉得今天故事已经是我找到跟这天灾啊，然后一些灾难最相近的一些故事了。对,啊、的<笑>对,对，因为他有讲到说他梦境里面的一些状况嘛，就是爷爷突然间被洪水困着，那、啊、他妈妈想要救爷爷，但是没救到，嗯、对、嗯，结果我就走了，就很神奇，不知道。我觉得有点像《玉知梦》。他妈妈感觉是有这样子能力的
1: ，嗯，好可怕哦、喔。对啊對，但我觉得另外一个很可怕的是，嗯，他睡觉睡到一半抓到一只手
0: ，哦，对，那个真的很,、欸、很可怕、欸，而且我
1: 觉得这个偷听课也是非常的大胆，嗯、就是他居然就是当下还会愣住而已。喂<對>，如果是我的话，应该就是哇哇哇这样直接吓爆
0: 。我无法想象就是抓到一只手,手的感觉是什么
1: ，对啊，而且。他有时是冰冰凉凉吗？还是他没有说，他他只
0: 觉得那个手很细，小小的，很像女生。对，但是他知道房间怎么可能会有其他人，而且他的床上不可能躺其他人，他不知道啊。对啊
1: ，只有一只手哦，好可怕。
0: 对啊，啊，反正就是，我觉得他体质也蛮特别的，或者是他住的地方其实真的有发生过什么事情，
1: 感觉是因为
0: 只要有人来这边玩啊、住啊，都会遇到这样子的灵异事件，而且都是同一个女生，一直在笑。对啊，然后一直在跟他们讲话
1: ，可怕，还會一直做噩梦
0: 。对，但是毕竟他就是在阳阳明山上嘛，对 ，you know， 就是那边就真的很多的事情在那边发生。<笑><事>对，好了，我今天要跟大家讲的呢是刚刚讲的嘛，就是那个莫拉克台风。带来的一个世纪好雨，然后造成了一个灭村的事件。嗯<怕>，对，其实这件事情真的是非常非常悲痛。嗯，它这整个重创了整个中南部嘛。我不知道，就是当时候你们有没有经历到这个莫拉克风灾的，就是可能一些影响。哎，卡拉尼也是高雄的嘛
1: ？对啊，但是灭、啊、村的那个地方，我记得是在。甲县那边嘛，嘎县对对对对对那边，但是那里其实离市区也是蛮遥远的，所以我们其实基本上在市区好像都比较还好，嗯、对。那如果在山区的话，应该是真的非常危险。嗯
0: ，那日克，你有记得这件事吗？还是其实太小，根本都不会记得？那时候不小了啦，二零零九年你们就十几岁吧。十五岁以内，啊、<笑>通常台风天、嗯、台南都没事，然后都可以放台风假。哦哦 ，OK， 是这样子。但是其实当下呢，就是有个村正在灭亡，对，非常非常的可怜，可怕、嗯。<笑>对，那时候呢，其实这个小林村的灭村事件很严重，嗯、因为当时的好雨，整个让那个高雄的甲仙的那个，呃，线度山走山，嗯、然后三千多吨的土石流就是狂泻，然后下，非常非常可怕。而且呢，那时候小林村里面呢，有一百多户的住家，嗯，跟什么国小啊、什么卫生所啊、派出所什么各种建筑呢，都完全整个被覆盖。嗯，对，然后造成了全村哦， 4 7 4个人被活埋，好可怕哦。对，非常非常可怕。那其实呢，很多人可能都没听过小林村，但是直到这件天灾发生时候，大家才知道说，哦，原来高雄那边有个小林村的存在。嗯、但是他们知道的时候都已经灭亡了。对，非常的恐怖这样子。嗯、那其实当时新闻就一定是大肆报道。毕竟是一个重创台湾的一件事件，对对，所以那时候呢，就有很多新闻就是开始报道说，哦，天灾啊，然后有一些状况，就是好像有些画面还蛮可怜的，就是每天都会有人在那边拿一个看板，在那边记录说到底有多少人死亡，然后甚至会写说死亡32人，嗯、然后 SOS。嗯，就是在那边求救，那个画面就让很多人看了都会觉得很难过，因为光是我在找资料的时候，其实我一度就是眼眶是泛泪的，因为我觉得真的非常非常的可怜，就很难过这样子。然后那时候呢，就是很多居民都被困住了嘛，然后只能就等待一些救援。后来好像是全台，你看哦、喔，小林村灭了474个人。但是全台死亡是6 8八个人呢，嗯、所以小林村就已经占了一大部分了，对啊，然后那时候还有18个人失踪啊，非常非常严重。嗯、那其实因为这件事情发生之后，其实不只是水灾，包含任何的天灾发生之后，都会就很多的一些当地的灵异事件，或者是一些都市传说，嗯，纷纷的就传了出来嘛，嗯，然后尤其是呢，有灾难发生的时候，最常出现的是什么？托梦，想
1: 要寻亲人吧。
0: 对，当时呢就在报纸上面就有刊登一些关于托梦的新闻。嗯，就我记得网络上有资料写说是在联合报上面，然后就是讲说有人声称呢，他自己的亲人托梦告知他他的尸体的位置在哪里。嗯，然后后来呢，就是派出所呢就派出那个搜查队，然后结果就真的在三十多处的地方呢找到了很多的石块。嗯，对，也是有人托梦。也有呢，就是居民呢梦到一个女子呢，在梦中一直哭喊说：“救救我，救救我！”那种梦。然后后来呢，也是真的在梦中呢的地点找到了那个女生的尸体，嗯
1: 哦、就是很不可思议。对啊，
0: 对。那莫拉科台风呢，就是被称为“八八水灾”嘛，或者是巴巴“八八风灾”。嗯嗯嗯。当时有一个灵异节目叫做《第六度空间》，不知道你有没有听过？他那时候呢，他也是一个灵异节目。然后就是在八八风灾之后呢，就有一个投稿人，就是一个观众了、啊。然后他就跟节目主持人呢分享了一个影片。那这个影片呢是这样子的，是在那个男子仙溪下游的一间灵修院拍摄到的。嗯，就是据说是那个投稿人呢，他本身在那边参加一个法会，然后讲说那法会好像是为了要帮助那边灾民呢。就是超度嗯的一个法会这样子，嗯、那因为那时候雨水真的是太大了，所以他们就没有办法离开那个地方。等下我耳鸣了，我突然就耳鸣了
1: ，可能有有来听
0: ，有可能好。那法会结束之后呢，因为风灾无法离开的关系，然后他就被困在那个灵修院里面这样子。嗯、那当时呢，他就在二楼就拍摄时就拍摄到那个男子仙妻上面有些。暴雨，然后溪水暴涨的一些画面嘛，嗯，结果呢，他拍到了一个很诡异的画面，就是有一些白色的人影，然后在那个溪那的旁边，看起来他们就是穿着长袍，然后没有办法正常的就是走动，但是他们就是看得出来他们有在动。嗯，然后、哦、就是有想要往岸上爬的感觉。
1: 嗯，哦，有有有，<對>那时候康娜在找资料的时候，有给我看过那一段影片。对，就是非常的诡异
0: ，是不是？<對>因为如果因为有人讲说，那影片好像只是手的残影，但是不可能只残那么多吧？对、啊、因为它是整个一条河，嗯、一条溪，然后旁边是分布在不同的地方，然后有白色的。就是人像人影，然一直努力的想要往那个岸上爬。
1: 对，我觉得很明显诶。对
0: ，就是不知道是怎么样，嗯、然后就非常非常诡异。然后就当时最有名的传说讲说，哦，那些想要爬上岸的人呢，其实就是这个小林村的一些可能不幸逝去的人。嗯，他们因为被淹死之后呢，就是想要一直想要有这个上岸的动作。对对，据说是这样子。因为当时呢，这个拍摄的人。他拍摄投稿完的，离那个小林村刚被灭村的时间过没多久，所以这件事情就有点不谋而合，你知道吗？嗯、所大家会觉得说，哦，<巧>这件事情其实是有关系的这样子。但是呢，呃，后来在二零一六年的时候，就是中天他的节目有把这个影片再拿出来讨论，然后就有请一些知名的命理师，然后跟一些媒体人来一起对这件事情做一个解析跟解说这样子。然后他们的解说是这样子啊。就是说这边呢，原本就有非常非常多的公墓，嗯嗯，对，所以呢，其实是因为那个风灾的关系呢，造成大水呢，把这些公墓呢都冲坏了，因此这些灵魂呢，就是想要爬上岸，因为他们已经没有任何的，就是归处了嘛，对，归所了，所以他们其实并不是小林村的难民
1: ，是原本就在那边，而
0: 而是他们原本就在那边的一些墓的一些灵魂，嗯，对。所以呢，有些人就是觉得说是小林的难民，其实是不一定。嗯，我觉得刚刚讲的大师他们讲的话也是有可能的。对对，非常非常的诡异。反正那个影片我其实看了之后，我是有一点起鸡皮疙瘩的。嗯，因为真的是很难解释，我也不确定说到底要怎么样才可以后置到这样子的画面。当然后置现在科技很厉害，但是我觉得那个影片是在那么早以前拍摄的。很难去做出这样技术。二零零九年哎、欸，那么久以前了。
1: 对啊，那影片画质还很差，但是就是可以很清楚的看到有白色的人影，嗯、而且很多个想要往上爬。
0: 对啊，嗯、对啊，真的，大家可以去 Google 搜搜寻这个画面，或者是我们或许可以在动态里面跟大家分享。嗯啊、可怕。对，好，希望大家不要觉得很不舒服这样子。然后后来呢，其实呃最有名的是这件事情嘛，就是关于就是刚刚讲的很多白色人影这件事。嗯。但是后来其实也有相对比较有名的是关于一个公车的故事。在2014年的时候呢，东森新闻呢有一篇报道，它的标题是这样子的。载运八八风灾尸体的那辆公车，嗯，就是听起来很诡异，对不对？对，因为那时候呢，在莫拉克台风的这个八八风灾的时候呢，就是造成很多人被活埋，所以不得呢，就是政府就不需要派一些公车，嗯，来帮忙做一些善后跟急救嘛，嗯、对不对？嗯、对，所以就会有一些载运尸体的一些交通工具这样子。那当时呢，有位就是公车的技术师呢。他就是分享了他一个故事。那时候呢，那台载运尸体的客运呢，就在清洁完毕之后，准备重新上路的时候呢，这个、技术室呢，就准备上去去安装最新的那个动态的资讯。你还记得以前公车其实是不会有那个？下一站哪里哪里哪里，嗯、然后或者是上面会有说哪哪里到哪里的那种 LED 的那种动态资讯嘛
1: ，嗯嗯、还没那么高科技，对，还
0: 没那么高科技。然后那时候呢，就是他正要去撞那个新的这个东西的时候呢，就是好让工程呢，就是可以恢复以前以往的正常路线。嗯，然后后来。他讲说，当时呢，因为急着让这台公车隔天可以回到正常的出班嘛，然后前一天晚上呢，就是很紧急的被扣回去安装这个动态的资讯，然后当他正专心的在调整完后呢，猛然的抬头一看，就发现呢，驾驶座正上方的后照镜，然后反映出呢，后面呢，整车厢都是满满的老弱妇孺
1: 。哦， oh.
0: 对。而且呢，他们全部都是站满满的
1: 。哇，用站着的。对，是
0: 站着，像一般公车一样站着。哇<塞>。对，然后而且他有想说，他上车的时候百分之百确认车里面一定是空的。嗯。对，然后整个车都是满的，<哇>让他整个很傻眼。但当下呢，他就马上一回神的时候呢，就看到后照镜呢又是没有人的。哦。对。技术人员就有认识这个司机，然后他就跟司机说，他确定呢，当时这些人呢就是小林村的村民哦，对，他就有一种感觉，嗯、就是他们，哇，对，很可怕的，对不对？对啊，我无法想象，因为他说整个车都是满的，而且都是站着的
1: ，对啊，那个当下看应该哇，惊慌，真的，直接手一滑，可怕
0: 。那除了这件事情之后呢？在二零一七年的时候，在 PPT 上面呢，也有一个我觉得勉强跟小林村比较有关的一个传说。那这故事呢是跟宝来娃娃车有关的。那其实我一开始不知道什么是宝来娃娃车，我是后来才知道说，哦，就是类似像小公车的一个概念
1: 。对，就是那个娃娃车比较像是我们以前去、嗯。可能要去安亲班啊，或者是有的去幼稚园的感觉吗？对对对，然后他会有一个像校车、嗯、小校车的一个交通工具，嗯嗯
0: 嗯，就比较小型的，对哦，在、oh, <okay, S 2> 小朋友的，嗯嗯。当时呢，就是这个当事人呢，他本身是个业务，因为他工作的关系呢，需要很常去跑乡下这样子。然后那一天呢，半夜大约好像两点多的时候，他去送货呢，到这个六龟。那沿着这个老农溪的山路上呢，整条路都没有任何的车。然后他就想说，反正开山路很凉嘛，那就开着窗户，然后车上呢就插着那个手机，这就,就播放着音乐。结果突然呢，他就看到前面呢有一台车，然后仔细看，诶，是一台幼稚园的娃娃车。嗯
1: ，但是这台
0: 娃娃车呢开得非常的慢，它的描述是只有二十。的时速，那种就是非常非常的慢，嗯、慢对。后来呢，这个当事人他就有点受不了，就觉得怎么在那种山路还开那么慢，嗯、太慢了吧？他就马上按了那个喇叭，就是、长按吧，这样子。然后这台车呢，就缓缓的往旁边停了，嗯，就停在路边这样子。嗯然后他就决定说：“好，那这时候我就要超车了嘛，反正他都让给我了
1: 。”嗯，直接超。
0: 对，就在他超车的那一瞬间呢，他播放的音乐突然间停掉，然后手机呢突然间也没讯号，因为他超车就想说：“哎，怎么没有音乐？”他就看一下手机，哎，又没有讯号。他想说：“怎么可能？”因为他很常跑那条山路啊，最多也是呈现三 G 的讯号嘛，不至于到断讯。嗯、最震惊的事情呢，是他的收音机呢开始自己疯狂的乱跳屏。嗯，<音>就是可能，然后就卖药的声音啊，对，那种唱歌的声音啊，对，然后就是偶尔会有卖药台的人声两三秒，偶尔又唱歌，偶尔又是新闻播报，就非常非常诡异。然后呢，他当下就觉得哦，太可怕了，他觉得要马上关窗，就按那个关窗的那个按钮，这样子，然后窗就伸到一半的时候，嘎卡住，就没有办法再往上了。<笑>嗯，就很诡异，他怎么按都没办法往上，他真的是吓到。这时候呢，他来不及惊讶的时候，过不到几分钟，他这隐约呢看到前面，哎，又出现一台车。他想说，哦，还好，终于看到别的车了，可以赶快跟上去。嗯、结果一靠近的时候，才发现又是那台行驶很慢的娃娃车
1: 。哦，
0: 对，他觉得怎么可能？因为刚刚不可能被超车啊
1: 对啊，才刚被超啊，又来一台。
0: 而且这条路看起来就是很窄的路。然后担心，嗯、而且刚刚车这是我抄他的，怎么可能他抄我呢？對,啊、对不对？这时候他就心里一直念佛号，一直念，一直念，然后直到那台车呢，就不知道为什么就慢慢的转到旁边一条岔路，啊、然后就消失在那个竹林中了
1: 。哦，竹林呢？对，是竹林。我不知道他去哪里、啊，好可怕哦。
0: 对，然后这时候呢，他的手机的讯号也恢复了。啊。对，然后最诡异的是呢，他往窗外看的时候。发现他的场景呢，就在小林村的那个遗迹那边
1: 哦，可怕哦！对
0: ，就是很不可思议吧？对
1: 啊，而且是整台车哎，都出现在那边
0: 。对，然后就很多网友就想说，哦，他觉得是这个司机，他不知道自己已经走了，然后就一直还在那边开。哦， oh. 对，然后他就有些网友想说，希望有人可以去跟这个司机讲说，好，你可以安心的走了，嗯、已经结束了
1: 。哦、oh, ，天呐，好感人，对不对？對啊、我就
0: 觉得，哇、哦，那我刚刚讲这边奇迹被打破，<吧>我觉得好难过。而且我可以想象
1: 那个画面，真的蛮有可能的，嗯、因为当时不是土石流走山非常严重嘛，嗯、可能他当时就是在开车的当下就已经来不及闪躲，直接被掩埋。没错。好可怕！
0: 对，我觉得的确是有这个可能性的。嗯、但是这个后来故事有被网友质疑，所以就有质疑到说，嗯、怎么可能？因为这开往六龟的老农溪呢，跟这个小林村的南子仙溪呢，其实是有隔几个山头的。嗯，对，其实相对比较远的，所以他有讲到说，最后的時候他往外看，发现是。小林村的遗迹的时候呢，他觉得好像不太可能
1: ，那个路不太对，对不对？
0: 对，路不太对。但是也有网友讲说，有可能是当下出现了类似像另外一个世界的一个时
1: 空错位，对，时空
0: 错位，或者是另外一个幻觉等等的，<笑>让他觉得他当下就看到了一整片的，就是小林村的一个惨状。嗯，对，大概是这样子一个故事，嗯、就是这个天灾造成很多人的心理阴影，对啊，所以像刚刚讲说，有人开始被托梦啊，有人开始出现幻觉。等等的，我觉得有可能是因为当时这些事情造成很大的打击，嗯，然后等于说他们内心其实对一件事是恐慌的、恐惧的，嗯、对，所以一部分有可能是因为心理作用，我看到这些事情，但是一部分有可能真的是这边当地的灵魂一直都还徘徊在这些地方，嗯，都还没有离去。嗯，对，这个就是关于这个八八风灾的这个一个都市传说。嗯
1: ，哇，好难过
0: ，是不是难过？对啊，哦、对
1: ，好沉重哦，哦，
0: 是一个很沉重的都市传说，但我觉得还蛮可怕的。啊、嗯，对，但我也不管怎样，我也希望说这些离世的人在另外一个世界可都可以过得好好的这样子，啊、也希望他们可以，我不知道啦，因为我没有办法去理解说这些失去这些亲人们的痛苦。到底有多难过，而且又是这种状况下离开的，嗯，所以我相信一定是非常非常悲痛的，对啊。但是我还是希望说他们在另外一个世界可以过得很好，也希望他们在世的亲人们也可以就是早日就看开这些事
1: ，嗯，好好照顾自己，对
0: ，好好照顾自己，嗯,嗯，对。好啦，今天跟大家分享关于这这个小林村灭村的这个嗯八八风灾的都市传说就到这边。哇，好，那喜欢我们的节目的话呢，记得到我们的 I G、Facebook， 还有我们的头听客社区 Discord 加入我们成为我们的好邻居。然后再就是在各大可以收听我们的平台上面收听我们的节目，头听 Story， 然后可以按赞，然后评论。然后五星留言，然后再来就是多多分享你的鬼故事。嗯，在 Discord 上面也可以鬼故事分享去分享，或者是 email， 或者是在我们的 IG 上面的一个投稿箱都可以投稿你想听到的故事，或者是都市传说等等
1: 。没错，投起来
0: 。对，都欢迎大家投稿给我们。当然，如果你有余力的话，也欢迎就是在 Mixer Box 或者是在绿界上面 Donate 我们赞助我们，就是对我们节目的支持。赞赞赞！也希望可以做得越来越好。没错。好，那我们今天就分享到这边，我们下次再来。好听 story， 拜拜。
1: <音>